0: Bienvenidos y buenas tardes. Damos nuestra bienvenida esta tarde al profesor Luis Fernández Galeano, catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de las revistas Arquitectura Viva. Ha ejercido la docencia y la investigación en prestigiosas universidades y ha comisariado numerosas exposiciones tanto en España como en el extranjero. Presidió el jurado en la novena Bienal de Arquitectura de Venecia y fue jurado del Premio Europeo Mies van der Rohe. Como ensayista es autor de títulos como La Quimera moderna, El fuego y la memoria. También es editor y coautor de una serie de volúmenes titulada Atlas, arquitecturas del siglo XXI y acaba de publicar el libro titulado años alejandrinos, editado en dos volúmenes que reúne en una selección, de artículos, una selección de artículos escritos para el periódico El País. Recordarán ustedes que el último ciclo de conferencias desarrollado en esta tribuna por el profesor Fernández Galeano estuvo centrado en la arquitectura hecha en España, ocasión que le sirvió también para desarrollar un recorrido cultural por gran parte del siglo XX en España. En esta ocasión y en cierta medida complementando aquel ciclo, le hemos propuesto que abordara la historia cultural del siglo XX en Occidente. Hemos escogido abordar este relato en torno a cuatro ciudades durante aquellos períodos en los que, al amparo de cierta estabilidad económica y política, ejercieron una influencia determinante en la cultura de Occidente. Así ocurrió en el París de Entreguerras, e igualmente en Nueva York tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente en Los Ángeles. Este relato se inicia esta tarde en la viena de comienzos del siglo pasado, esa viena del psicoanálisis de Freud, de la pintura de Klimt, o de la arquitectura de Otto Wagner. Con nuestro profundo agradecimiento a ustedes por su generosa compañía y al profesor Luis Fernández Galeano por haber aceptado nuevamente nuestra invitación, les dejo con él y con la Viena de principios del siglo XX. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias también a Javier Gomá, que contigo lleva esta casa, que tuvo la generosidad de becarme hace más de medio siglo. Lo recuerdo cada vez que vengo. No hagan cuentas. Para hablarles de, sí, de cuatro lugares, de cuatro ciudades, pero sobre todo de cuatro tiempos. A través de estos martes y jueves de esta semana y los de la próxima intentaremos efectivamente hablar del siglo XX en esos momentos en que tantos hilos han llegado a enredarse en unos polos de creación. Primero, efectivamente, lo, ha, lo saben ustedes y lo ha comentado Lucía, en, en la Viena de la Belle Époque, después hablaremos del París de Entreguerras, después el protagonismo cultural pasa al Atlántico y el, la próxima semana será ya una semana americana con Nueva York primero, Nueva York de la Primera Guerra Fría y después Los Ángeles y California después del 68. Pues bien, para hablar entonces de Viena y ya tengo la primera imagen en la pantalla, les voy a pedir que la retengan en su retina porque en buena medida resume lo que hoy vamos a contar. Es una imagen de Klimt, como pueden haber sospechado, la nuda Veritas, que tomó como, la verdad desnuda, que tomó como emblema de la secesión aquel grupo de artistas que decidieron segregarse del curso general de las cosas y establecer una forma nueva de hacer. Estos artistas se enfrentaban a la generación de sus padres, la generación liberal que había creado la Viena de entonces, y esta será una de las muchas rebeliones edípicas que tendrán lugar en la Viena de Freud. Pero déjenme que les llame la atención sobre este, este desnudo femenino, esta Eva que nos mira con una serpiente que se arrastra a sus pies y que no nos ofrece una manzana, sino un espejo en el cual mirarnos, ese espejo de la verdad desnuda frente a lo que ellos juzgaban, la hipocresía y la falsedad de la viena de su tiempo. La cita de Schiller de arriba es arrogante, dice esencialmente que no hay que buscar gustar a los más, que es suficiente con gustar a los menos, pero es más revelador... El esfuerzo que hizo Klimt un año antes por alumbrar este símbolo de la secesión. Y lo hizo con un símbolo doble, la nuda veritas, muy similar a la que tenían ahora, aunque con un, en fin, con, con un lema distinto, o sea, la libertad es fuego, hablar de la libertad quema y resplandece e incorporando la serpiente, esa serpiente de la envidia, de los celos, que era como el reverso negativo eh, frente a esta mujer desnuda que nos ofrece el espejo, con el cual al final Klimt hizo esa síntesis pictórica entre la Eva que nos ofrece el espejo y esa serpiente que ahora ha quedado solamente sometida a sus pies, pues bien, ¿cuál era esa viena a la que se enfrentaban los artistas de la secesión? Una viena que estaba bajo la influencia intelectual de dos gigantes del siglo pasado, del siglo anterior, Wagner y Nietzsche. Wagner había introducido la obra de arte total y la obra de arte total respirará en la voluntad de muchos de estos artistas y Nietzsche, claro, la consideración de lo irracional, la importancia de todo aquello que se resiste a la razón cartesiana en el debate. A veces se llama irracionalismo, pero es una forma simplificada de decirlo. En todo caso, Wagner y Nietzsche van a estar presentes en nuestra conversación con frecuencia, aunque pertenecen a un periodo anterior. La Viena que entonces se... en la que estos personajes desarrollan su trabajo es una Viena provinciana, atrasada. Debido a su atraso, había conservado las fortificaciones y este glacis protector durante mucho tiempo. Hasta aproximadamente 1860. Esto en las demás grandes capitales no había ocurrido, habían derribado las murallas, no había riesgos. Aquí el riesgo que habían tenido siempre de los turcos que habían estado a las puertas de la ciudad en el siglo XVI, en eh, el XVII y al final, hasta finales del XVIII, ¿no? Había desaparecido. Pero para el imperio todavía estaba el riesgo, el riesgo interno el riesgo de la sublevación, porque mientras que la Viena aristocrática estaba dentro de las murallas, todos estos barrios eran la Viena proletaria, la Viena de los trabajadores, y existía siempre el temor de que el riesgo no viniera de fuera, sino que viniera de dentro de la propia ciudad. Sin embargo... A partir de 1860 la burguesía adquiere una, un peso mayor. Es verdad que la revolución de 1848 está todavía muy presente y todo se negocia con los militares. Pero puede lanzarse esta gran operación de la Reine Strase. La construcción en todo el glacis de la muralla, en todo ese, ese espacio ajardinado que vi aquí, se construye una ciudad nueva, casi como una Brasilia en muy poco tiempo. Esa ciudad del rey que se construye en muy poco tiempo, como decía, no solamente aloja a esta burguesía que compite por el poder político con la aristocracia, sino que también permite construir sus símbolos arquitectónicos lo que para ella era importante, el parlamento, el teatro, la ópera, la universidad, frente al palacio del emperador o de los aristócratas o las iglesias del de núcleo central, que queda aislado por este ring strase, y aislado también de los barrios periféricos. Curiosamente, el eje es un bulevar, este boulevard, una especie de polígono de siete lados, que no es como era habitual en la planificación barroca, unos ejes que conduzcan a hitos. Al final de las grandes avenidas barrocas hay una iglesia, hay un, un elemento escultórico. Aquí no ocurre eso. Aquí la vemos en construcción y luego la vemos ya construida. Y ven que la calle es un lugar sin jerarquía, no hay la voluntad de llegar a distinguir un elemento singular. Y de hecho los edificios públicos que expresan este auge burgués, este auge de la Viena liberal que se extiende aproximadamente desde 1860 hasta 1900, es decir, justo fuera de nuestro ámbito de comentario, realizan algo que me importa subrayar, me preguntarán ustedes, ¿y por qué se va tan atrás? Pero es que tengo que explicarles contra qué reaccionan estos jóvenes que crean esa Viena dorada, esa, esa Viena que un gran crítico del momento, Adolf Loss, llamó una ciudad potemkin, y que vivió lo que otros llamaron con un oxímoron, un apocalipsis alegre, ¿eh? una gran explosión cultural, pero al mismo tiempo con la conciencia de que que era apocalíptico, de que se acercaba un cierto final de los tiempos, ¿no? Entonces, solo mencionar que, al final, esta es la Viena frente a la cual estos jóvenes artistas que crean la secesión reaccionan. Una Viena, que como ven aquí, frente a los teatros y las óperas, eh, hace de la calle su lugar de encuentro, y una vía a la que se enfrentan también dos concepciones urbanísticas distintas. Por un lado la de Otto Wagner, que durante 20 años trabaja construyendo edificios en el Ring, pero que en un momento dado, cuando le encargan, y de eso hablaremos más tarde, todas las estaciones de la red de ferrocarril metropolitano, descubre que la técnica es lo importante, que la movilidad es lo más importante en una ciudad, y entonces defiende, primero, la arquitectura moderna. Y en segundo lugar, ya al final de este periodo, en... la ciudad como algo racionalmente ordenado, en el cual la circulación, las calles, el movimiento, es lo fundamental. Pero una persona de su misma edad, otro gran urbanista, pero con una formación distinta, artesanal, más nostálgica, Camilo Site, propone exactamente lo contrario. Dice... El Burgestrasse, esta gran avenida, no ha creado espacios de relación, no ha creado vínculos donde podamos sentirnos a gusto. Y entonces dice, deberían de quedarse placitas, esto es una parte de un manuscrito de lo que sería su obra más importante, ¿eh? la construcción de la ciudad, Stadtbau, que mejor que resumir con Camilo Sitte, yo incluso la resumiría con el que hizo más por difundir las ideas de Sitte, que es Hegemann en su Vitruvio americano, y que dice, esto es lo que propone Cite y estas son el resumen de cómo aprender de lo existente para crear pequeños espacios convivenciales. Así que, dos, digamos, ideas que generan dos formas distintas. La ciudad como corredor de circulación, como... Algo que se pone al servicio de esa modernidad técnica o, por el contrario, la ciudad centrada en la plaza como un lugar de encuentro. En esta imagen pueden ustedes ver de qué manera los nuevos edificios públicos del Ring Estrasse no hablan unos con otros. Todos se relacionan con el Gran Boulevard, el Gran Boulevard que tienen ustedes aquí. Este Gran Boulevard... Uy, ¿esto cómo señala? Señala solo, es que es digital. Esto ya... ...avanzamos mucho... Eh, ...digo, estos edificios, ven ustedes... ...aquí el Parlamento... ...detrás el Ayuntamiento... ...aquí la Universidad... ...y esto, el Teatro... Eh, ...todos ellos, por cierto, edificados... ...sobre un, la, una parte grande que quedaba... Eh, ...que era una especie de campo de Marte... ...un campo de maniobras del Ejército... ...que costó mucho trabajo que cedieran... ...para que allí se edificaran los grandes edificios... ...de la cultura, del conocimiento... ...y también de la participación política de la Viena de la liberal pero como era entonces en fin, el, el caso cada edificio se construye con un estilo el parlamento en estilo griego clásico remitiéndose a la creación de la democracia en Grecia en Grecia el Viena en un estilo neogótico aludiendo a esa condición que había tenido Viena de, de comuna en el medievo de naturaleza democrática antes de ser aplastada por, en fin, por, por el absolutismo de la, de la corona y luego del imperio. La universidad en estilo neorrenacentista, como correspondía a la fascinación con las universidades de Bolonia o de, o, o, o de Roma, y eh, el teatro barroco, como no podía ser menos. Es decir, que se construyen los edificios públicos en los que esta burguesía se reconoce a sí misma se exhibe, ¿eh? se encuentra y al mismo tiempo se expresa su nuevo poder político. Pero fíjense que frente, junto a estos edificios públicos lo que hay sobre todo es una gran extensión de edificación residencial. De hecho, como estos edificios se construyen es vendiendo suelo a promotores que construyen viviendas y con el dinero que se obtiene vendiendo suelo se construyen estos grandes edificios públicos pero sustancialmente casi todo el ring es vivienda burguesa, pero con una peculiaridad, que es lo que hacía que los le dijera que es una ciudad Potemkin. Se construyen con fachadas barrocas, detrás de las cuales hay apartamentos, hay viviendas normales. Es decir, esta burguesía quiere fingir que sigue viviendo en unos alojamientos principescos. El teatro lo, de, lo decoran muchos de los pintores más dotados de entonces, y entonces, entre ellos, el muy joven Klimt. Klimt, por ejemplo, realiza estas pinturas que luego irían en la bóveda del teatro, en este caso representa el teatro de Shakespeare. Y lo pongo aquí solamente para que, como Klimt va a estar tan presente en nuestro relato, vean, digamos, cómo comienza su carrera, haciendo pintura histórica al servicio de eh, esa exaltación eh, burguesa del Ringstrasse y de hecho se autorretrata aquí, lo pueden ver aquí, con, eh? vamos a ver si lo señalo bien, es muy sensible esto, este es Klimt y, y detrás de él su hermano y el, el, y el ayudante que tuvo para pintar estos grandes frescos, pero lo digo para que sean conscientes de que dos de los protagonistas de hoy, Otto Wagner y Klimt, empiezan su carrera en el ring, es decir en el Ringstrasse, es en ese mundo que los, los jóvenes de los que vamos a hablar ahora rechazan. Y Klimt obtiene su gran éxito con este lienzo extraordinario. Cuando se construye el Theater, el, el, el nuevo teatro, el viejo deja de, de tener utilidad, pero quieren recordar cómo era y le encomiendan a Klimt una pintura del viejo teatro con más de 100 retratos, ...de toda la gente importante de Viena... ...desde la amante del emperador... ...todos ellos están aquí, se pueden reconocer... ...y hubo grandes pugnas por ver en qué fila... ...lo colocaba cada uno, ¿no? Entonces esto le dio una fama extraordinaria... ...claro, porque hacer estos 100 pequeños retratos... ¿eh? ...donde pueden reconocerse... ...los miembros de la... ...de la aristocracia y la alta burguesía vienesa... ...pues fue un, un logro extraordinario... ...pero... ...he hablado del teatro... ...y es que quiero decir que para los vieneses... ...el teatro era tan importante que el triunfo se obtenía muchas veces más que por la publicación de los libros, ¿verdad?, por el estreno de las obras, ¿no? Y los grandes escritores en este momento todos quieren o escribir teatro o estrenar óperas, ¿no? Y así, por ejemplo, Schnitzel, ¿no?, con este lievelé estos amoríos. Es, es Nitzel, que todavía sigue, lo seguimos leyendo y, de hecho, como muchos recordarán, una de sus novelas sirvió de base a la última película de Kubrick, Chat, que muchos recordarán, ¿no? Schnitzel, sí, pero también uh, Stefan Zweig, que ese sin duda uh, sigue republicándose y leyéndose hoy, pero que alcanza la fama también con este caso con Tersites, ¿no? Una... Una, una obra de teatro sobre un personaje clásico, personaje clásico además que la izquierda había tomado siempre como referencia porque era digamos, el que pone en cuestión un hombre no muy bien parecido y con defectos físicos que en la Ilíada pues, eh, pone en cuestión las decisiones de sus, de sus mayores y que entonces había sido siempre como la representación del héroe clásico crítico. ¿no? Y lo que he dicho del teatro vale también para la ópera. En la ópera, sin duda, es como se consagra eh, eh, Hofmannsthal, sabes, con este caso, con, con una electra, eh, a la que puso música Richard Strauss. Richard Strauss, que es el gran, eh, junto con Mahler, son los dos grandes músicos románticos. Pero que no hay que confundir, estamos en, en Viena, ¿no? con los cuatro Strauss vieneses, eh, que, que son del, del, del siglo anterior y que es el, el Strauss primero verdad, eh, eh, o el segundo, que son los Strauss de los Valses, del Danubio Azul, eh, que todavía hoy se recuerdan en el, el concierto de Año Nuevo de Viena, se tocan a los Strauss vieneses. Pero este no, este es un, un Strauss distinto, más vanguardista en su lenguaje y, eh, y que tiene una relación generacional muy grande con, con Mahler. Mahler, que pongo aquí acompañado de su mujer Alma Mahler porque es un personaje tan interesante como, como, el, propio, como el propio compositor. ¿no? Alma Mahler que era también compositora y, y, y en fin, por cuya vida desfilaron muchos de los protagonistas del siglo XX. ¿no? Porque Se casó con Mahler pero después también se casó con Walter Gropius, el, el arquitecto que fundó la Bauhaus, cuyo centenario celebramos este año. Luego tuvo un, en fin, un amor apasionado con Kokoska, el, 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 el gran pintor expresionista, y finalmente casó con Werfel, otro poeta importante. De manera que yo antes lo pensaba, en las recomendaciones bibliográficas que les hice en su momento y que estaban en el folleto, debía haber incluido... La, la, las memorias de vamos desde fondo la agenda de Alma Mahler que cuenta habla muy bien de la vida vienesa de ese momento ¿no? y que la, en fin de la que fue sin duda protagonista Mahler hay que decirlo le obligó a abandonar su trabajo como compositora y ella lo asumió es una a, a, la verdad lo primero que le dijo es esto no va a ser como Robert y Clara Schumann eh? tú tienes que dejar tu trabajo y subordinarte a mí. Tu vida tiene que ser solamente un apéndice de la mía. Y Alma Mahler, durante un tiempo, por lo menos, lo aceptó. Y, de hecho, pues hoy nos quedan algunas composiciones suyas, pero nunca ha llegado a tener eh, pues el, el éxito de, de Mahler. más de que no solamente era un gran compositor, sino más un extraordinario director de orquesta. Se decía que era el que mejor era capaz de dirigir a Wagner. Y, y tenía muy mal carácter. ¿eh? Hay que decir que era judío como todos los que hemos visto hasta ahora, como Schnitzler, como Hofmannsthal, como Schweit. Porque una de las historias de Viena en esta etapa es que estos judíos, que apenas son conscientes de que lo son, porque están perfectamente integrados, en un momento dado se verán, digamos, perseguidos por el surgimiento de un populismo antisemita. Pues bien, Mahler decía que tenía muy mal carácter, pero... ...durante diez años dirigió la ópera de Viena... ...y, la, y la, le dio un momento de, de extraordinario esplendor... O sea, ...porque además de ser compositor, como digo, era el que producía las nuevas óperas... ...y el que trajo a Viena a la gente más importante... ...fíjese si era importante el nombramiento que lo firma el propio emperador... ...es decir que, como tantas otras cosas, el emperador todavía... ...nombraba los cargos culturales, aceptaba la alcaldía de la ciudad... ...no, no se podía ser alcalde sin tener el visto bueno del emperador... Y esta es la carta de despedida, diez años después, puesto que tuvo que dejar en parte por su condición de judío y también porque se había, digamos, en fin, enfadado con todo el mundo. en El teatro era, era bastante, en fin, no, 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 no era alguien de trato sencillo, como muchos pudieron comprobar pero dejó una huella extraordinaria en esta Viena de la que vamos a hablar. Y la contrafigura, claro, es Karl Luger, el bello Karl, como le llamaban. El bello Karl era un político social católico que puso en marcha un populismo antisemita de tal naturaleza que en su órgano... En fin, la primera edición de su órgano de comunicación, el cintillo debajo del título decía órgano de los antisemitas. O sea, que no era algo que, que se llevara de manera eh, subterránea, ¿no? sino que se exhibía, porque entonces el antisemita era estar contra eh, las élites intelectuales y económicas. eran eh, estar contra la banca de Rothschild y era eh, algo que apelaba al pueblo sencillo frente a esas élites de distintas naturaleza, algunas, como digo, económicas, pero otras intelectuales. Pues bien, Karl fue alcalde de Viena. Desde el año 95 fue elegido... No, no pudo tomar por hasta el 97, porque el emperador durante dos años se lo pensó mejor, ¿no? Pero al final no tuvo más remedio que aceptarlo hasta el año 10 que murió. Y Hitler dijo que era el mejor alcalde que había tenido nunca Alemania. Decía si Alemania, pues el, el mundo germano, ¿no? Karl Lueger, en el ayuntamiento, hizo desde luego muchas cosas, pero sentó las bases de lo que luego serían unas tempestades que en los años 30 devastarían Europa. La imagen de ese ayuntamiento neogótico que antes hemos visto, de, de, estas son las imágenes del interior del ayuntamiento, una de esas recepciones donde pueden ver al, al alcalde con su collar que lo identifica como tal, pues recibiendo a lo más granado de la sociedad vienesa. Allí, en esos salones, se creaba opinión. Pero también se creaba opinión en los cafés donde se reunían los escritores, los músicos. La joven viena, como gustaban de llamarse a sí mismo estos, estos intelectuales y artistas, se reunía frecuentemente en este café, que hoy ya no existe, el Greenswald. Pero en otros de ellos, pues podemos a veces, en las fotos de época, pues encontrar, como aquí, pues, pues a Otto Wagner, el arquitecto del que acabamos, acabamos de hablar, con, con Hoffman y con Moser otros dos personajes de los que luego sabremos más. Y déjenme que les diga, si ese antisemitismo se ensayó en Viena, también en Viena surgió a través de Theodor Herz, el deseo de crear una patria judía, Judenstadt. Es decir que sí, había un antisionismo, un antisemitismo grande, pero también el sionismo se creó en Viena. Es verdad que el congreso inaugural se hizo en Basilea, pero muchas de las bases del mundo en que ahora vivimos, muchas fueron semillas que se plantaron en el suelo vienés. Por cierto, Theodor Herzl, que era un hombre pues, acomodado, elegante, exitoso, solamente escribió su libro reclamando esa patria, eh, esa patria judía, en, eh, preferiblemente en Oriente Medio, que después tendría realidad, a través de la declaración Balfour y posteriormente la creación del Estado de Israel, sino que él fue enviado de, la, de, de un periódico, no hay fue enviado a cubrir... Eh, un, un hecho que en Francia fue muy importante, que fue el juicio de un oficial judío, un juicio el que fue injustamente condenado y degradado. Y esto le convenció a Hertz que, que no había posibilidad. O sea, que los judíos tenían que tener una patria propia porque en la Europa en la que, son, en la que pensaban estar integrados podían ser expulsados en cualquier momento. Junto a esto había otro movimiento de otra naturaleza, claro. Había un movimiento proletario, un movimiento obrero, un movimiento asociativo. El, el más importante dirigente era Víctor Adler, junto con otros, fundó lo que ahora llamamos el austromarxismo. Una variedad del marxismo pues, capaz de llegar a, a, en fin, a compromisos, a diálogos, es decir, un, un, luego los, el eurocomunismo europeo diría que tenía orígenes en este outro, austromarxismo de, de Adler y, efectivamente, lo que proponían a través de sus órganos de expresión, la Zeitung y otros, pues era cosas como el sufragio universal. Esta es la manifestación del día, vamos, de, 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 de 1905, reclamando el sufragio universal, que finalmente se obtuvo, pero que entonces no, 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 no había tal cosa, ¿no? Y es verdad, el, el, el parlamento, aquí lo ven, esas antes en un dibujo y ahora una foto de época, eh, podía ser mmm, el lugar de encuentro y el lugar de representación, no solamente de, como antes hemos dicho, del esplendor burgués y aristocrático, sino también de la protesta popular. Fíjense que toda esta masa está en torno a la figura de Atenea, elegida muy deliberadamente por los vieneses por los para situar delante del parlamento la diosa de la vida cívica, pero también de las artes. Esta es la, la imagen de la Atenea, de esa diosa virgen que salió armada de la cabeza de Zeus, y que para ellos representaba, para la Viena liberal, una forma distinta de constituirse como colectivo. Que no estaba basado en las armas o en el ejército, sino en el derecho y las artes. Nuestros jóvenes de la secesión interpretaron la Atenea a su manera. En el póster que anunciaba la creación del movimiento que realizó Klimt con ese estilo lineal, muy apropiado para un póster, pues, como ven, la Atenea se sitúa junto a un dibujo en el cual vemos a Teseo dando muerte al minotauro. Pero no una imagen de Teseo dando muerte al minotauro, sino haciéndolo en un teatro, porque, como ven, el minotauro es un, un actor con una cabeza de toro. Siempre con ese esfuerzo de representación y de, y de expresión que hace de la manifestación teatral el signo de identidad de la Viena entonces. Poco después, el mismo Klimt, Pintaría Atenea, pero ahora ya no en un póster, en un lienzo. ¿Y cómo lo hace? Sustituyendo la niqué que tenía el otro por la nuda Veritas. Hace que ese símbolo del poder cívico de la Viena liberal sostenga a la verdad desnuda. Esa verdad desnuda que sostiene un espejo para que nos miremos en él. Claro, invitarnos a que nos miremos en espejo, ese esfuerzo de introspección, habla de la importancia en la Viena de aquel tiempo de la interrelación entre el conocimiento científico y la exploración psicológica. Nadie hizo más por ello. Que Match, Ernst Match, que ahora un físico que en fin, hizo grandes cosas, sobre todo hoy lo conocemos porque, eh, la, como saben, la velocidad del sonido se mide en Match, un Match, dos Match, pero que sin embargo, en su momento, sobre todo, fue, fue famoso por el análisis de las sensaciones. Su gran rival era Boltzmann, del que hoy no hablaremos porque no podemos introducir demasiados personajes en esto, que creó las leyes de la termodinámica, se llevaba muy mal, pero eran los dos grandes científicos de la vida de su época y es interesante que este mismo Erzmacht ilustrara ese análisis de las sensaciones con un autorretrato sin espejo. Un autorretrato sin espejo que hablaba de la arbitrariedad de la percepción, de cómo al final ¿sabes? No, no, no podemos entregarnos a esa racionalidad en la que a veces de manera muy, en fin, muy, muy, muy poco crítica nos sometemos. ¿no? Y es difícil no pensar que el análisis de las sensaciones de Mach ayudó a empedrar el camino por lo cual llegaría el gran revolucionario de la Viena de entonces, Sigmund Freud, que publica en 1900 La interpretación de los sueños. Un libro muy grueso, como saben, un libro fundamental en la historia de la cultura, un libro que poca gente ha leído por, por su extensión, y donde se analiza, entre otras, muchos sueños del propio Freud. O sea, que se analiza no solamente los sueños de sus pacientes neuróticos, había estado con Charcot en París tal, e intentaba entender la neurosis, pero es que son sus propios sueños los que analiza y a los que atribuye significados. Pero Freud está muy frustrado, 1900. Normalmente la gente le hacían profesor titular en la Facultad de, de Medicina a los 5 o seis años. Él lleva 15 años y no le han hecho profesor titular. Tardaría todavía dos años más y tuvo que hacer lo que no había querido hacer hasta entonces, que es mover influencias. A través de pacientes aristocráticos, hablar, que hable con el ministro, este que hable con tal... Porque al final, hasta esos nombramientos requerían, digamos, un género de movimiento político que Freud se había negado, pero que al final, eh, en fin, consiguió eh, su nombramiento, cosa que la correspondencia está muy presente. Ahora pensamos, bueno, y a Freud, que era tan importante, que le importaba ser? Bueno, le importaba muchísimo. No, no hace más que escribir sobre el tema y, y, y decir lo que le frustra no poder llegar a ser eh, profesor titular, ¿no? Freud. Sin embargo, en 1909, ya unos años más tarde, es suficientemente popular como para que le inviten a América a una universidad pequeña en Massachusetts, pero significativa, para dar un ciclo de conferencias y para ser doctor honoris causa. Y entonces, allá que va Freud con su discípulo directo Jung, a una estancia prolongada, que entonces iba en barco, no se iba a América y se volvía en tres días, ¿no? Después de todo este esfuerzo, llega allí, cuando llegan al puerto de Nueva York, le dice a, a, a Jung, no saben que estamos trayendo la peste. Fue su primer viaje a Estados Unidos y el último, pero dejó efectivamente en aquella pequeña universidad de Clark, bueno, es que hasta William James vino de Harvard a escucharle, ¿no? Y fíjese también para darnos una idea de cómo era el mundo de entonces. Todas las conferencias fueron en alemán, sin traducción. Pero es que entonces el alemán era la lengua oculta. Todos los intelectuales se habían formado en, en, en universidades alemanas o hablaban alemán. Era, era la, la, la lengua franca lo que es el inglés ahora. Pues bien, Freud, como saben, hoy es una gran figura de la cultura. Todos pueden visitar el Museo de Freud en, en Viena, donde si se fijan aquí está la reproducción de una puntilla de ingres que es eh, como pueden ver no, no pueden verlo es demasiado pequeño ¿no? eh, pero eh, es una representación de mm, la medusa como saben le pone un enigma a todos los que se acercan y al final, solamente uno logra el, el enigma, seguramente lo han oído, acerca de qué animal camina por la mañana con dos patas, por la, no, por la mañana con cuatro patas, por la, a mediodía con dos y por la tarde con tres. Y Teseo, digo Teseo, estoy fatal, el Carlos García Gual me va a reñir porque... No, no. Edipo, Edipo es el que... Eh, consigue responder a, 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 a la Esfinge ¿eh? y logra salir adelante de esta, en fin, de esta tesitura y junto a él, junto a esa pequeña imagen, tiene un relieve, de la gradiva, un relieve excavado en Pompeya de la mujer que camina, que se hizo enorme, enormemente popular. Freud tenía muchos, como ven, muchos objetos arqueológicos, decía que la arqueología era como el psicoanálisis. Exploraba lo oculto, lo escondido, lo enterrado, ¿no? Y estos serían especialmente importantes, luego los veremos, ¿no? Porque eh, la gradiva ha sido tan popular que cuando André Breton en París, creó una galería de arte surrealista, le puso el nombre gradiva, ¿no? Y, y tantos... Eh, en fin, pero esto lo hablaremos otro día, ¿no? Pero sí que, sí que deseo, en todo caso, Recordar ese interrogatorio de, de la Esfinge que de alguna forma cristaliza una de las obsesiones de Freud y es que cada generación tiene que matar al padre tiene que ejercer el acto sacrificial de deshacerse de la generación de los padres. Esto y no otra cosa hicieron los jóvenes de la joven Viena, ¿no? Su nuda veritas era un, una renuncia a mantener el legado paterno. Y lo mismo que Dipo, que sin saberlo mata a su padre y después se casa con Yocasta, con su madre. Este mito primordial, esta rebelión edípica, está presente en multitud de episodios de la, de la Viena entonces. La Viena entonces, que déjenme recordarlo, con Macart, ¿no? con este pintor de época, casi eh, en fin eh, Rococó. o... o... O con Romenko, otro pintor de la época. En el, el fondo esto es el mundo de Sisi Emperatriz, ¿no? el, el mundo de la Viena, de los Valses. Y este mundo no es tan ajeno al primer Klimt. Fíjense cómo es el primer Klimt, esta fábula. Es fácil confundirlo con cualquiera de los pintores um, de un historicismo casi pompié que entonces trabajan en Viena. Pero es verdad que en esos pintores hay ya, por un lado, una introspección psicológica y una voluntad de erotismo que no es muy ajena a, a lo que luego harán los artistas de la secesión. En esto Viena siempre ha sido distinta. Hay, digamos, un corte, o hay al menos una distancia entre la Viena católica y sensualista, y el norte germánico, eh, protestante y, y riguroso y puritano. ¿no? Eh, Ese esa, es disfrute de los sentidos ha estado presente en Viena, también en la cultura aristocrática de Viena, y eso hace que sea más sencillo ver la continuidad con lo que sigue. Y lo que sigue es esto: es el, el Klimt que, para un cliente privado, realiza estas dos imágenes que están en lados opuestos de la sala. Una, claro, pues Schubert tocando, ¿no? representado con esos amables atmósferas impresionistas, y frente a eso la música, la música que toca una cítara, el instrumento de Apolo. Pero junto a la cítara está hay un seleno, el compañero de Dionisos, y aquí siempre la esfinge. Es decir, que incluso en ese mundo más amable se introduce el riesgo. No es nunca un mundo apolíneo, es un mundo que puede ser también dionisíaco, y ambos se entremezclan hasta que resulta imposible segregarlos. Clinton es en aquel momento un artista público, ha, ha realizado las grandes eh, pinturas del, del teatro y, y, por tanto, le encargan las grandes pinturas de la universidad estas son las pinturas de la universidad la representación de la filosofía con esta especie de flujo de cuerpos desnudos que surgen una esfinge que pueden ver aquí ¿eh? apenas eh, en fin, sugerida en la penumbra y la única figura que mira y que nos mira a nosotros a los profesores de filosofía no les gustó nada pero a nada y cuando hizo la representación de la medicina fue todavía peor. Claro, porque al final, ¿sabes? Pues la serpiente que tantas veces se asocia, ¿verdad? Pues a, a la profesión médica, aquí parece un, un elemento de un sortilegio, pero claro, molestarnos sobre todo la mujer embarazada del extremo derecho superior o esta mujer en escorzo que parece también flotar en ese aire las pinturas fueron rechazadas. Plim las recompró, pero a partir de entonces decidió que no quería ser un artista público. Sí que hizo el, el último encargo que tenía, que era el de jurisprudencia, pero ni siquiera este, y ya con un tono más decorativo, llegó a, a exponerse. Pero el rechazo en 1901 de las pinturas para la universidad también supone la ruptura entre el mundo ese de encargo público, de la representación significativa y este grupo de artistas, de los cuales, claro, Klimt era el, el más significativo. Poco después, si es cierto, realiza, pero en el marco ya más doméstico del pabellón de la Secesión, el famoso eh, eh, fresco de, de Beethoven. La verdad es que la Secesión hizo una exposición solamente para exponer una escultura policromada de Klinger, de Beethoven, que es la que ven ustedes aquí y entonces Klimt fabricó esos frescos que iban a ser provisionales luego se arrancaron, se guardaron y han estado durante muchísimo tiempo fuera de, de la visión pública ¿no? y aquí tienen algunos de los protagonistas de esa celebración de Beethoven entre ellos pueden reconocer a Klimt claro, aquí detrás con su eterna túnica y delante... Kolomoser, y muchos otros, que no me entretendré en nombrar ahora. Estos eran los artistas que deciden que deben de buscar la verdad desnuda frente a la ficción, la falsedad de la ciudad Potemkin, del, del ring Construyen, lo hace un discípulo... De Otto Wagner, Olbrich, Josef Olbrich, construye el pabellón de la Secesión. Aquí dicen Versacrum, Primavera Sagrada, que era el nombre que le darían a su revista. Y arriba el lema, que luego veremos mejor en otra imagen. Para cada tiempo su arte, para cada arte su libertad. Un templo y al mismo tiempo un refugio frente a un mundo que juzga hostil coronado por una cúpula dorada. En este dibujo de Otto Wagner pueden ver que estaba situado en un punto muy importante, la Karlsplatz, una de las grandes plazas de, de Viena. Aquí se construye este pequeño edificio donde se abrían exposiciones continuas y que sería como el, el escaparate de lo que pensaban y hacían estos jóvenes. Jóvenes y maduros, porque algunos como Klimt ya tenían su edad. Y pueden ver aquí también algo muy importante. En esta imagen, los inicios de ese ferrocarril urbano que le encargan a Otto Wagner, en el curso de cuya realización y del trato con ingenieros, y de hacer no solamente las estaciones, a veces historicistas, a veces amables, ¿no? Un poco con un estilo pues, no muy lejano pues, bien del art de del modernismo, sino sobre todo los puentes, los túneles, los muros de contención. Descubre otro mundo. Claro, este Otto Wagner que celebramos ha sido el gran arquitecto del Ringstrasse, pero con este proyecto, con este proyecto del Stadtbahn, se convierte en alguien distinto. 36 estaciones, nada menos. Muchas de ellas las hacen, claro, sus colaboradores, entre ellos Olbrich. Olbrich es autor de muchas de ellas, ¿no? Algunas son espléndidas y se conservan hasta hoy. Y nos dan también una imagen, yo creo que muy precisa, de cómo era la ciudad de entonces, ¿no? Y ese mismo Wagner también realiza grandes edificios públicos dentro de Viena. Fíjense, por ejemplo, la caja postal de ahorros. Caja postal de ahorros que tiene el interior más hermoso, bueno, junto con la bolsa de Verlag en Ámsterdam, de la arquitectura de su tiempo. Y que tiene un significado político importantísimo. El promotor tiene una estatua delante de la caja postal de ahorros porque se crea, para luchar contra las bancas de los judíos, contra las bancas Rothschild, dice, esta es la banca de los pequeños ahorradores, para que no estemos sometidos a la tiranía, es decir, que está, digamos, alimentada también por ese eh, fervor antisemita que entonces es tan importante en Viena. Pero fíjese cómo cambia Otto Wagner. Otto Wagner... En, 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 en 1880 y tantos, construye así en el, en el, el Ringstrasse. ¿Eh? 15 años después y 10 años después. Pueden ver cómo en la obra del mismo arquitecto hay una progresiva depuración, una limpieza, va eliminando elementos decorativos, elementos ornamentales para dejar el edificio desnudo. Su experiencia en ingeniería también le ha hecho hacer una arquitectura más seca, y en eso, claro, tuvo gente estupenda al lado, como, como el Olbridge del, del que ya hemos hablado. Olbridge que hizo este pabellón, donde aquí eh, sí que pueden leer un poco más, un poco mejor, pero bueno, tampoco mucho, porque están, pero ya se lo he dicho, ¿eh? para cada tiempo su arte, para cada arte su libertad. Y este Olbridge junto con Colomoser que era un gran diseñador, y, y obviamente Klimt, que era le el, el llamaban el rey, ¿no? era el rey de todos ellos, lanzan la revista Versacrum, Primavera Sagrada, que sería la revista de expresión estos, de estos jóvenes, y que duró pues, seis o siete años, es decir, lo, y, 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 y cambió también el pensamiento sobre las artes. El otro gran arquitecto que también se forma en el estudio de Otto Wagner es Hoffman. Hoffman, inmensamente refinado, aquí no he puesto el que sería su edificio más importante porque está en Bruselas, el Palacio Stocklet, ¿no? que hace junto con, con Kolomoser, junto con Klimt, pero que también procura esa especie de obra de arte total, que la arquitectura pueda integrar las artes decorativas en un, en un todo completo y diseña desde los edificios hasta los cubiertos, los muebles. En esto también todavía sentimos palpitar el, la voluntad wagneriana de la obra de arte total. Cuando se propone hacer un edificio, quiere diseñar cada cosa, los más exagerados de ellos, y lo los los hasta diseñan la ropa que tienen que llevar los propietarios de sus casas, para ir a juego con el, con el mobiliario, y no les permiten que vayan de otra manera, ¿no? Coloman Moser es efectivamente el diseñador del que hemos hablado, un diseñador gráfico estupendo, buena parte de los dibujos de Versailles no son suyos, eh, estos un poco más eh, modernistas, más reconocibles, muchos diseños textiles, y junto con Hoffman y Klimt, fundan, en un momento dado, el Wiener Werkstätte, que tiene como, bueno, era una asociación de artesanos y artistas para promover la innovación también en las artes decorativas, para no solamente digamos, las, las, en fin, la arquitectura o la pintura, sino también las, las artes que a veces se llaman menores. ¿no? Y el Wiener Werkstätte toma como emblema el cuadrado, y, toma, y todo lo hace en cuadrado, lo tomo el cuadrado como una forma de domesticar y, a, y, y dar límites a esa, a esa voluntad un poco eh, fluida de, del, del, del mundo anterior, del mundo de la secesión, ¿no? en que todo lo que se dibujaba al final acababan, para, era, era, eran fluido, formas fluidas que nunca se, se, se terminaban. El bien rextate tiene una sede modesta, pero... Más importante que el Bienes estate que es, ya digo, una asociación de gente para vender también productos diseñados, ¿no? para vender cubiertos y teteras y mobiliario, ¿no? es la gran exposición Kunstschau que se hace en 1908. La mayor exposición que se hizo nunca gracias a un azar. Bueno, por un lado buscaron la excusa de que eran los 60 años de reinado... Del, del emperador y para celebrar esos 60 años solicitaron que les dejaran utilizar un solar muy grande eh, que luego sería, digamos, eh, el, el, el gran auditorio y se construyó el gran auditorio de, de Viena pero en aquel momento era un solar y en aquel solar hicieron una construcción efímera este cartel, por cierto, es de Kokoska del que ahora hablaremos una construcción efímera con nada menos que 50 salas de exposición, estaba todo hecho de madera, porque era para no durar, ¿no? Pero vamos, 4.800 metros cuadrados, enorme, tenían un teatro, tenían, digamos, eh, por supuesto, bares, patios, hasta un pequeño cementerio. Todo ello, a veces, dentro de esta especie de pequeña ciudad, eh, en fin, provisional, efímera. <coughs> pero que fue, claro, la, la gran exposición en aquel momento de los artistas de la secesión. Ven que reproduce casi pues, el arte rococó, entendiendo casi que el rococó es lo más genuino de Viena, pero lo más importante, claro, estaba dentro. Había salas dedicadas, pues, por ejemplo, al arte del póster, etc., y otra dedicada enteramente a Klimt, que expuso su trabajo de los últimos cinco años, que no había expuesto desde que tuvo en fin, esos disgustos con los frescos de la universidad, vamos, las, las pinturas de la universidad, ¿no? Y allí se expusieron los grandes lienzos del climp de la época dorada, ¿no? De la época que hoy, digamos, está en los pósters de cualquier adolescente, ¿no? Este es el climp de esa época y es, eh, en fin, muchas representaciones, siempre representaciones de la mujer, no siempre amables, en este caso es Judith que tiene aquí la cabeza de Holofernes, otras veces Salomé, en este caso con la cabeza del Bautista, o sea, mujeres también castradoras, mujeres digamos, que amenazan, que las presenta y al mismo tiempo se distancia de ellas. Y lo que en aquel momento pues era, lo que, en fin, era su trabajo fundamental, era hacer grandes retratos como aquí a Del Blockbauer. ...a mujeres de la alta burguesía... ...o de la aristocracia... ...donde prácticamente la mujer se difumina... ...en este campo... ...bizantino... ...y decorativo. Había estado... ...pocos años antes en Ravenna... ...había visto los mosaicos bizantinos... ...que, que claro, le, le impactaron muchísimo... ...y entre eso y la influencia... ...de los biombos japoneses... ...la obra de Klimt en este momento es por un lado inmensamente popular y por otro muy menospreciada por los entendidos. La propia Alma Mahler, que, en fin, que adoraba a Klimt, dice «Klimt, en cuanto descubrió el mundo bizantino, se echó a perder. Se hizo solamente un pintor decorativo». Sí, pintor decorativo, pero el beso se convirtió en el icono infinitamente reproducido ya entonces, lo compró la ciudad de Viena cuando todavía no estaba acabado el lienzo, porque sabían el, el impacto que podía tener. Y, y, e hizo de estos lienzos pues, parte de la cultura popular. Seguía con sus temas. La danae es otro de los temas propios del, del, del crimen de, de, de esta época, del crimen dorado. Pero siempre, como en esto que se llama esperanza, junto a la mujer embarazada, aparece las calaveras, la muerte, uniendo siempre el eros con el tánatos, la fertilidad de la mujer con el riesgo de la muerte. Y aquí esto es puro Freud, es decir, que esa interpenetración de, de la libido y la pulsión de muerte está presente en esta obra de Klimt de una forma transparente. Lo estaba también en esta imagen, ¿no? de nuevo, en que opone, digamos, el flujo de la vida, sabes, a la presencia siempre amenazante de la muerte. Ese mundo de, de Klimt era un mundo de varones, pero déjenme decirles que ahora mismo en Viena hay una exposición sobre las mujeres pintoras que expusieron en la Kunstschau. Exponían ciento setenta y tantos artistas. Y un tercio eran mujeres. Entre ellas algunas, como, por ejemplo, eh, el Lex Koniatowski, que expuso su el, el mismo cuadro que tiene detrás, por cierto. Si se fijan, esas, las piernas que asoman detrás, el cuadro que tiene detrás en su lienzo es justamente el que hizo más famosa. Esta representación... Eh, de la adolescencia y otros jóvenes que por entonces incluso eran estudiantes, como Kokoska. Este Kokoska, que era, en fin, un, un, un auténtico dinamitero, hizo dos pequeñas piezas de teatro para el teatrillo que tenía ahí en la Kunchau. este un, un tema sobre, de nuevo sobre la adolescencia, pero un cuento cruel que representó con este lenguaje un poco de eh, casi del libro infantil, ¿no? El otro, sobre la guerra de los sexos, se llama Asesino Esperanza de las Mujeres. Y esa piedad, como él lo llama, habla de la obsesión de Kokoska con esa batalla entre los sexos que hizo que fuera descubierto en aquel momento y patrocinado y amparado por un gran arquitecto, Adolf Loss. Adolf Loss, que acababa de inaugurar esta, que llamamos ahora Loss House, ¿verdad? en Viena, que causó un escándalo por la ausencia de elementos ornamentales, y que daba conferencias predicando que el ornamento, ornamento y delito, el ornamento era delito. Que una cosa ornamental era. Y, y que si alguien lleva un tatuaje, con certeza es un criminal en ciernes, ¿no? Este los rigorista, puritano, es el que se siente fascinado por estos nuevos artistas expresionistas, por Siele, por Kokoska, y los apadrina, les compra obras, los protege. Este es el los del que hablamos. Luego su nombre, que efectivamente se llegó a la fama con, con este edificio en la Viena Central, pero que había hecho muchas viviendas, todas con esta voluntad de despojamiento. Y sin embargo interiores muy diferentes, interiores que hacen casi alusión a lo que él llamaba el lujo inglés. Muchos revestimientos de madera, muchos eh, chester... Cuando lanzan una la revista, solamente dos pequeños números, la revista se llama Revista para introducir la civilización o algo de ese tipo en Austria. Se sentían conscientes de que Austria era trazado y para él, los dos, en fin, sus, sus dos referencias eran el gentleman y el artesano. Esto era lo único que podía hacerse. Todo lo demás era ficción, era mentira. Era la ciudad Potemkin. Los hizo también bares, claro, como este famoso bar Karner, ahora ya bar americano, donde está, por cierto, una imagen de un poeta bohemio, Peter Altenberg, amigo suyo, que escribía siempre en bares, en cabarets, prosa poética, y que era junto con Karl Kraus, que era el, el, gran, el gran satírico de la vida y de su tiempo, los dos mejores amigos de los. Aquí Karl Kraus, por cierto, está, eh, como pueden ver por la firma, dibujado por Oscar Kokoska. Pues bien, si la generación de la secesión había querido expresarse a través del Ver Sacrum, de esa primavera sagrada, de su revista, estos amigos de los también tenían la forma de expresarse. Karl Kraus publicó Die Fackel, La Antorcha, al principio con colaboraciones, pero después solamente escrita por él durante 37 años hasta que murió. Kunst en cambio, estaba hecha por Peter Altenberg, y solo sacó seis, seis, números, seis números donde, por cierto, se publicaron como anejos los dos únicos ejemplares de revista que hizo Los, donde, como ven, habla de todo menos de arquitectura o de arte, ¿eh? porque habla de la etiqueta, de las formas en la mesa, además de, de masturbación, pornografía, sexo, sífilis, en fin... Eh, Temas innumerables que los refiere a través de su propia experiencia. Claro, tanto Los como Altenberg tuvieron problemas con la justicia en, un momento, en distintos momentos de su vida, sobre todo por temas de pedofilia. Los, por pues, fin, tuvo un juicio denunciado por dos niñas de 8 y 10 años. Que... Bueno, no, no, no me extenderé sobre ese tema, pero la verdad es que muchos de estos personajes de los que hablamos. Tenían, un, en fin, pues, pues unas pulsiones eh, muy, muy vigorosas hacia las jóvenes y los jóvenes muy pequeños, ¿no? y, y ya digo que muchos de ellos tuvieron por eso problemas con la justicia. Eh, Altenberg, que no tenía casa, vivía en una habitación de hotel, en un hotel Graven, y las paredes estaban llenas... de imágenes de todas sus conquistas femeninas, como mariposas clavadas en un corcho. Vivía de lo que le, lo que le prestaban, en fin, o sea, era, era el bohemio por excelencia. Y tenía la revista esta, de la cual sacó seis números, para publicar fotos... De artistas o cantantes o, 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 en fin, o, o compositoras jóvenes eh, con esperanzas de medrar y a las que él, representándolas, quería seducir. En este caso, está intentando seducir a Lina Los, la mujer de Los, a la que se la había presentado cuando tenía 16 años. ¿no? Después, en esa misma revista, publicó La habitación de Lina en la Casa de los, que él nunca había querido publicar, por, en fin, poco por pudor, ¿no? Esa especie de, de gran útero sensual, ¿no? Que contrasta mucho con el espacio luego de la casa, de nuevo evocador de, de ese lujo que él pensaba que era inglés, ¿no? Con la chimenea y los y las paredes a veces revestidas con libros o con madera. ¿no? A los lo pintó Kokoska, claro. Y Kokoska, como hemos adelantado antes, pero reitero ahora, tuvo una relación verdaderamente tormentosa y apasionada con Alma Maler. Este quizás su cuadro más conocido, La tempestad, muestra a los amantes a Cocosca y a Alma arrastrados por una especie de viento que los lleva. No pudo soportar perderla. Había hecho tantísimos retratos de ella y de los dos, ¿no? Que mandó a hacer una muñeca y no se lo mandó hace hacer una muñeca en la forma de, de Alma mal sino que se pintó con ella, sosteniendo la muñeca entre sus brazos. ¿no? El otro gran artista protegido por Adolf Loss fue Egon Schiele. Egon Schiele que dejó una obra copiosísima, pese a haber muerto muy joven, más de 100 autorretratos, siempre con esta imagen alucinada, se habrán dado cuenta que los expresionistas en aquel momento, en este momento tardío de la Viena finisecular, están contraponiéndose a ese decadentismo refinado ¿no? de, de, la, de la Viena dorada de Klimt, ¿no? Y esos autorretratos, a veces, con sus amantes, también, por desgracia, tuvo problemas con la justicia y también por, por, por relaciones con menores. Y creando unos dibujos tan provocadores que todavía, hoy, 100 años después, suscitan controversia. El año pasado hubo una gran exposición de Siele en Viena y quisieron, bueno, para traer el turismo hacia Viena, exponerla en distintos lugares y en el, en el metro de Londres rechazaron la publicidad porque entendían que era obscena. Del círculo de Schiele era, era Schoenberg, el gran compositor, ustedes lo conocen por la música atonal, por la música dodecafónica, ...saben que tienen vínculos con el expresionismo... ...y este es el mejor vínculo que puedo hallar... ¿no? ...el retrato de Schomberg por el propio, el propio Schiele. ¿no? Schoenberg aquí con su en fin, discípulo Alban Berg... ...que junto con Webern formarían la segunda escuela de Viena. ¿no? La primera escuela había sido los Mozart y compañía. La segunda escuela de Viena fue esta que también transformó... ...la percepción de la música y que solamente sería posible... ...porque antes había habido esa generación postromántica... ...de Richard Strauss... Y de, y de Mahler, ¿no? Y Schomburg también era pintor. Este rostro de ojos enrojecidos es suyo. Y refleja bien esa voluntad de romper con todo, creando unas imágenes casi alucinatorias. Su profesor de pintura era este que aquí se retrata, Ernst Gersl, un pintor olvidado en su tiempo y hoy, sin embargo, recuperado, que sedujo a Matilda, a la mujer de Schomberg, se fugó con ella y cuando Matilda decidió regresar al hogar marital, quemó todos sus papeles, sus lienzos, y se ahorcó en el estudio. La guerra estaba en el ambiente. Como saben, el atentado de Sarajevo desencadenó un lo que se ha llamado la Gran Guerra, y hoy la Primera Guerra Mundial, porque habría después ¿no? pero entonces era la Gran Guerra. En el fondo desencadenaron élites sonámbulas de adultos que mandaron a los jóvenes a morir en las trincheras y en los campos, asfixiados por los gases o bajo las explosiones, esa guerra de los químicos, que algunos, como este pintor, Constant Newgis enviado al frente como corresponsal, casi como para retratar lo que allí ocurría, y lo hizo con estos ecos casi de, de, de durero. A su regreso, pocos años después, y conmovido por todo lo que había visto, se suicidó en un cementerio con una máscara de gas. Las mismas máscaras de gas que llevaban en su equipo para protegerse de los gases venenosos. Quizá el que mejor refleja o con más talento artístico el sentimiento de desesperación que generó aquella guerra fue este lienzo de un autor que no es bien, es alemán, y el que pudimos ver en una exposición en la Reina Sofía hace muy poco pero que muestra con sus cuerpos descoyuntados de qué forma se había descoyuntado la sociedad de su tiempo. En aquel momento solamente hubo una persona en Viena, Karl Kraus, que mantuvo la cordura. Karl Kraus en algún momento dijo, Viena tiene 2.020.311 almas, es decir, 10 y yo. Tenía la conciencia de estar completamente aislado respecto a... y por supuesto frente a la prensa. Y escribió su obra más importante. Su obra más importante, Los Últimos Días de la Humanidad. Una obra de teatro irrepresentable... 220 escenas. Eh, llevaría varios días la representación, hecha de fragmentos mm, de, del oído, de lo escuchado, de lo escrito, una especie de gran collage que realizó entre el año 14 y el 18, los años de la Primera Guerra, y que permanece como un testimonio caótico, seguramente ilegible y desde luego irrepresentable, de ese momento de crisis emocional de crisis intelectual y, por supuesto, de crisis bélica y política. Los últimos días de la humanidad, decía, fueron, desde luego, los últimos días del imperio austrohúngaro, los últimos días del antiguo régimen, los últimos días también de la Belle Époque. Y los últimos días, de cuatro de nuestros protagonistas, que murieron todos en 1918, víctimas de lo que se llamó la gripe española, que causó más bajas que la propia gran guerra. En el año 18 murió el gran arquitecto Otto Wagner, murió el diseñador Kolomosser, murió, sí, también, Egon Schiele, al que acabamos de ver, a los 28 años, jovencísimo. Y murió también su maestro, Gustav Klimt, el más grande pintor y el más grande artista, debo decir, de esta Viena dorada, de este apocalipsis alegre. Klimt dejó un cuadro sin terminar. Adán y Eva. Una Eva pintada como tantas otras mujeres había pintado Klimt. Y detrás un Adán que más bien parece pintado por Ciele, con esos, ese rostro oscuro y, esa, y ese cuerpo casi descoyuntado. Se puede interpretar diciendo, bueno, esto es Eva que sale de la costilla del Adán de dormido. Esta sería la interpretación bíblica. Y seguramente la que darían muchos pero al mismo tiempo es para mí una representación si recordamos algo que Carlos que me escucha no me desmentirá y es que himnos, el sueño y tánatos, la muerte son gemelos Adán no está dormido, está muerto y aquí estamos hablando más bien del triunfo de Eros frente a Thanatos, el triunfo de la fertilidad de la vida frente a esa pulsión de muerte que había terrorizado Freud y que llevó a Europa a la catástrofe y a tantos de sus jóvenes al sacrificio trágico e inútil. Buenas tardes y muchas gracias.
0: gracias. gracias.
1: gracias. Muchas gracias.